0: Es ist wieder soweit, Escape the Loop Folge 19. Ihr habt euch gefragt, wann ist es soweit. Ich kann euch heute mit Stolz verkünden, dass es heute soweit ist. Ich begrüße unseren ersten Gast ganz herzlich zu Escape the Loop Linus Otto. Wilhelm Schmidt.
1: Dankeschön, vielen, vielen Dank. Wie geht's dir, Linus? Geht's
2: mir ja? geht's sehr, sehr gut. Es ja. ist mir eine große Freude, hier als erster Gast tatsächlich auch am Podcast teilnehmen zu können. Ich finde super ist Wahnsinn. Ich finde es super. Ich muss dir ja sagen, du hast
0: eigentlich so die gemachte Stimme, um selber einen Podcast zu haben. Das ist so eine sehr
2: schöne Stimmfarbe.
1: Das wäre vielleicht eine Idee für eine Collaboration. In einem paar Wochen, Monaten. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
2: Nee, nee, tatsächlich ist es so, man bekommt das einigermaßen oft gesagt, dass man irgendwie so auf dem Aufnahmen eine, eine ganze Stimme hat. Ja, so entspannt, obwohl man das selber manchmal gar nicht so wahrnimmt, hätte ich jetzt gesagt. Also es ist Wahnsinn, aber ich bin für sowas immer dabei und offen vor allen Dingen. Ja, dann wäre es
1: vielleicht eine Idee für die Zukunft. Vielleicht erzählst du unseren Gästen kurz was von dir, wer
2: du bist, was du machst. <lacht> ja, sehr gerne. Wie Andi schon gesagt hat, mein Name ist Linus Schmidt. Ähm, ich bin ebenfalls Mitkommiliton von euch. Wir studieren ja alle, ich sag jetzt mal, medizinische Informatik und bin parallel noch Inhaber von einer Firma, Alpha Services, wenn man das so sagen kann. Und ähm, genau, bin im Endeffekt auch noch 20 Jahre jung und versuche da beides ja jetzt mal so ein bisschen auf die Beine zu kriegen und Fundament aufzubauen. Und ja, das ist vielleicht so ganz kurz zu mir.
1: Wie kam es dazu, dass du nicht nur Student, aber auch Inhaber
2: einer Firma geworden bist? Das war ähm, tatsächlich 2021, im September war das, habe ich mir irgendwann aus privaten Projekten überlegt gehabt, man ist irgendwann an einem Stand, sage ich jetzt mal, der eigenen Arbeit, wo man an den Punkt gekommen ist und sich dachte, ey, du hast ja eigentlich gerade was gefunden, damit könntest du dich super selbstständig machen. In meinem Fall war es jetzt im Bereich vom maschinellen Lernen und der Analyse von Sensordaten. Ja, und daraus ist das Ganze irgendwie dann so ein Sprung, hätte ich jetzt gesagt. Und man hat einfach dann angefangen zu arbeiten, vielleicht so am um Produkt, sage ich jetzt mal, auch zu arbeiten. Und das entwickelt sich natürlich über die Zeit. Also man hat dann immer mehr, ich sage jetzt mal, in die Arbeit auch an Zeit reingesteckt. Und äh, so, so baut sich das dann einfach von Zeit zu Zeit auf, würde ich mal behaupten.
0: Im Jahr 2021, hast du jetzt gesagt? September. Äh, September. Ja. September? Ja, ja. Ähm, da warst du ja jetzt noch nicht so weit mit dem Studium, sage ich nee, mal. Nee, nee, nee. Um genau zu sein, hat es, es da gerade angefangen, oder? Ja, Ja, genau. genau. Ähm, spur mal ein bisschen weiter zurück, so in deine Kindheit, Jugendzeit. Wie hat das angefangen? Wie kommt es, dass du schon vor dem Studium die Kenntnisse und Expertise hast, so ein Unternehmen zu gründen?
2: Ich glaube, das war eine ganze Zeit lang gar nicht so richtig sicher, sondern man hat ganz am Anfang erstmal angefangen, ist jetzt mal wahrscheinlich wie jeder, vielleicht auch irgendwie in dem Bereich der Informatik mit, mit dem Programmieren. Also bei mir kam das damals noch durch, durch das Spiel Minecraft, weil ich immer irgendwie dann angefangen habe, Plugins zu schreiben und dann hat sich das irgendwie immer weiter so aufgebaut, äh, kennt ja jeder wahrscheinlich irgendwie. Und ja, dann war das in der Schulzeit so, da gab es dann damals Jugendforsch, das, das war im Endeffekt so ein Wettbewerb, wo man teilnehmen konnte, das war aufgeteilt in drei Ebenen, dazu zum einen den Regionalwettbewerb, Landeswettbewerb und Bundeswettbewerb und immer, wenn du einen ersten Platz gemacht hast, bist du weitergekommen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich habe angefangen mit der Spielentwicklung und habe dann irgendwann aber festgestellt, dass es mir eigentlich gar nicht so richtig Spaß macht, an etwas zu arbeiten, was es irgendwie schon gibt. Gerade in der Spieleindustrie ist es ja oftmals so, es gibt super, super verschiedene Apps schon und man hat irgendwie immer das Gefühl, man schreibt eigentlich nur ein Duplikat von etwas, was schon existiert. Und in dem Bereich des Machine Learnings, so, ist ist ja ein offenes Forschungsthema, da gibt es ja kein Final, da gibt es kein Ende. Man sieht ja auch heutzutage gerade an ChatGBT, sage ich jetzt mal, dass es immer mehr Verbesserungen gibt, immer mehr neue Methodiken gibt, die jetzt mal dazu führen, dass ein eigentliches Programm noch optimiert wird. Ja, und dann bin ich so in die Sparte gerutscht und über die Sparte dann jung Jungforscht. So, und nach jung forscht habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es mir eigentlich, glaube ich, auch viel mehr Spaß macht, ich sage jetzt mal an eigenen Projekten zu arbeiten. Also weniger für andere zu arbeiten, glaube ich, beziehungsweise weniger, ähm, ich sage jetzt mal, irgendwie an kleineren Sachen zu entwickeln, sondern ich habe immer versucht, glaube ich, meinen eigenen Kopf auch durchzusetzen, vielleicht auch dann die eigenen Projekte auch durchzusetzen. Und dann ist irgendwann, glaube ich, ganz von alleine der Gedanke gekommen, sich selbstständig zu machen und dann vielleicht auch den Weg zu beschreiten, weil man da einfach genau die Möglichkeiten und vor allen Dingen auch das Potenzial vielleicht entwickeln kann.
1: Wie kam es dazu, dass du überhaupt in Machine Learning eingestiegen bist. Also gab es da irgendeine Figur, die dich in diese Richtung, erst, den ersten Anschluss in diese Richtung gegeben hat? Oder also, hast du es selbst gefunden?
2: Schwierig zu beantworten. Es gab damals, oder ich war damals ein ziemlicher Marvel-Fan. Mhm. Und ich fand an sich, äh, <lacht> der Gedankengang von Jarvis aus Iron Man fand ich ziemlich spannend und ziemlich interessant, aber ich würde nicht behaupten, dass jetzt spezifisch, ich sage jetzt mal Ironman oder Jarvis, da eine große Inspiration waren. Die haben, ich glaube, mehr Motivation gegeben. Äh, jemand, den ich sehr schätze in dem Field äh, Feld, ist Jürgen Schmidhuber. Das ist auch ein Forscher, von dem kommt unter anderem auch das Longshore Memory, der ist Erfinder davon. Und auch noch andere, ich sage jetzt mal, Methoden über gerade so selbstmodifizierende Programme, die ich ganz am Anfang immer super spannend fand. Und das war wirklich auch jemand, der ganz am Anfang, gerade in dem Bereich, mich motiviert hat oder auch inspiriert hat, vielleicht so ein bisschen mehr in die Sparte zu gucken, weil der immer schon Themen behandelt hat, die vielleicht auch, ja, manchmal fast schon so ein bisschen ethischer waren, beziehungsweise so ein bisschen philosophischer waren und trotzdem mit dem Thema verknüpft waren. Also es waren keine finalen Lösungen, sondern auch, es waren mehr, es waren Anreize, an, ja, über neue Sachen nachzudenken. Das fand ich immer super.
0: Du, wolltest, du willst neu, wolltest neue Themen erschließen, Sachen, die neu sind, Gemacht. ausprobieren ja. und dabei sein. Ja. bist du also eher
1: neugieriger. <lacht> <lacht> ja, schon irgendwie. Also es, ist, es wandelt einfach so über die Zeit. Wie alt warst du denn, ähm, als du dein erstes neuronales Netz entwickelt hast? Ich meine, das geboren ist der, hast. Geboren <lacht> hast.
2: Ja. Ich habe irgendwann mal nachgeguckt. Ich habe auf meiner Festplatte noch einen Ordner, ich glaube, der ist von. 2017, also ist jetzt dann gut sechs, sechs Jahre her, ich bin jetzt 20, werde 21 mit 15, glaube ich dann, ja. War es deiner Zeit voraus? Ja, wahrscheinlich schon, ob das so gut war, weiß man nicht, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Damals gab es ja auch,
2: glaube ich, noch nicht so
1: viel zum Thema neuronale Netze nee, im Internet, doch. oder? Also, es,
2: also es, es gab das Thema gibt es ja eigentlich schon länger,
0: aber das ja. ist so ein Hype hat, kriegt das ja jetzt gerade, wo ja. du überall hörst. Ja, das war was mit AI ist.
1: Also, ich glaube, so 2015, 2016 ist es langsam so in, dieses, ins, in diese ganze Mainstream-Geschichte gedriftet, wo man langsam im Großen und Ganzen bemerkt hat: ah, sowas gibt's, krass. Aber ich glaube, es gab auf YouTube, auf YouTube gibt es ja heutzutage eine richtig große Menge an ähm, irgendwelchen Tutorials zum Thema neuronalen Netzwerken und so weiter. Damals war das ja nicht unbedingt so.
2: Absolut. Also zu dem Zeitpunkt, so wie Andi auch schon richtig gesagt hat und du, merkt auch, das Thema gibt es an sich schon ganz, ganz lange und äh, es ist eigentlich auch schon seit ja, Jahrzehnten klar, welche, also die, die Grundbausteine, die gibt es schon seit 20 Jahren, seit über 20 Jahren, aber so wie ihr richtig gesagt habt, die Anzahl der Forschungsprojekte in dem Bereich, die war damals einfach noch nicht so hoch, weil man natürlich auch was die Rechenleistung anging, super eingeschränkt war. Dort wurden, ich sage jetzt mal, Sachen modelliert oder Algorithmen gebaut, die für diese Zeit, sage ich jetzt mal, die Rechenleistung ausschöpfen konnten. Heutzutage ist man ja schon viel weiter und heutzutage, gerade so äh, 2015, 16, hat man ja immer wieder das Gefühl, dass die Anzahl der Forschungsprojekte, und dann gibt es ja auch viele Studien, zu, das steigt ja immens an. Leider ist es heutzutage so, dass oftmals die Begriffe auch, missbräuchlich verwendet werden und man mittlerweile einfach in einen Zyklus kommt, wo man ganz, ganz oft diese Begriffe, also gerade so KI, was ist überhaupt KI oder Machine Learning oder überhaupt Intelligenz, das wird so oft in, gerade auch in den Medien und allgemein verwendet, wo man sich doch manchmal eigentlich auch die Frage stellen sollte, ja, was ist denn jetzt überhaupt künstliche Intelligenz oder was definiert es überhaupt? Und damals war es einfach so, dass es noch sehr neu war. Es gab es war schon viel Ressourcen, aber es war, glaube ich, einfach noch nicht so publik, noch nicht so medial gehalten worden.
1: Du bist ja so also quasi der, der Experte
2: von uns drei in dem Thema.
1: Ähm, was ist deine Meinung zu, äh, zu solchen Sachen wie ChatGPT oder allen anderen Chatbots bzw. künstlichen Intelligenzen, die auch irgendwo ethische Probleme mit sich bringen?
2: Also ich finde gerade wenn wir uns mal auf chatgbt 4 das ist jetzt, glaube ich, die neueste Version beziehen wollen. Ich finde zum einen, es ist hochinteressant, aber ich persönlich denke auch zunehmend, dass es auf der einen Seite, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt wird und auf der anderen Seite überschätzt wird. Also was man ja ganz klar sieht, sage ich jetzt mal, ist, dass es natürlich gerade, was die Sprachverarbeitung angeht und jetzt auch in Verknüpfung mit Videoresourcen oder sonstigen Ressourcen, das ist dann natürlich genial, was da zum Teil äh, ausgegeben wird und das sind ja wirklich fein getunte Modelle. Also es bedeutet ja wirklich, dass sich auch Leute eine lange Zeit damit beschäftigt haben, das Modell zu optimieren, also wirklich noch die Feinregler einzustellen, die man einstellen kann, damit man wirklich zum maximalen Ergebnis kommt. Auf der anderen Seite gibt es verschiedene Problemstellungen, die nicht so ohne weiteres gelöst werden können. Zum Beispiel gibt es ein ganz bekanntes Beispiel, das nennt man das Ist-Ort-Problem. Da geht es im Grunde genommen darum, wie im Grunde genommen ein künstliches oder welche Grundlage vielleicht von Bewusstsein ein System haben muss, damit es sich überhaupt wirklich eigenständig weiterentwickeln kann. Gerade das, oder auch Hummes gesetz das ist ein anderer Begriff, das ist auch ein Problem, behandelt im Grunde genommen beispielsweise im Themenbereich, wie wir Menschen, wir wissen, was wir uns als nächstes als Ziel setzen. Zum Beispiel, dass ich jetzt hier mit euch rede, oder dass man ähm, ja vielleicht sich was kocht, das sind ja alles Ziele, die man sich setzt. Intuitiv gesehen wissen wir, was wir als nächstes machen. Bei KI ist das oftmals das Problem, dass ja oftmals externe Lehrer, also wir Menschen, die Ziele vordefinieren. Das bedeutet, wir sagen gerne, wir möchten gerne jetzt, dass beispielsweise ein Agent im Reinforcement Learning Setting, also das sind so ja, fast schon wie so ein ja <lacht> das ist so bestärktes Lernen sage ich jetzt mal. Ähm, da geht es ja darum im Endeffekt, dass wir sagen, finde das und das oder maximiere die Beobachtung in einer Umgebung, zum Beispiel in einem Labyrinth, und dann bekommst du die Belohnung dafür. Wenn du es nicht tust, kriegst du eine Strafe. Das ist ja oder impliziert, dass wir der KI sagen, was es irgendwie tun soll. Weil wir sagen ja nicht, mach einfach, sondern wir sagen ja, maximiere das und minimiere das. Und ich glaube, dass dieses Problem zu lösen nicht ganz so einfach ist, und vielleicht auch noch fundamental nicht ein Problem darstellen wird, aber dass es zumindest viele Aspekte gibt, die man noch bedenken muss, die es einfach noch zu lösen gilt. Weil zum Beispiel gerade bei ChatGBT oder bei anderen KIs würde es ja bedeuten, dass wenn man gerade dieses Problem umgehen möchte, dass die KI sich selbstständig die Ziele setzt. Das bedeutet, dass es wirklich anfängt, vielleicht auch wie wirklich intelligentes Verhalten zu denken oder ähm, eine nicht Bewusstsein ist. Finde ich immer ein super also schwieriges Wort zu verwenden. Das versuche ich eigentlich immer zu vermeiden, aber schon irgendwie anfängt selbststreben zu denken. Ich glaube, dass das noch ein Problem wird welches sicherlich mit der Zeit gelöst wird. Aber es gibt einfach viele Aspekte, weshalb ich denke, dass oftmals hier auch überschätzt wird. Viele sehen, glaube ich, immer mhm. das Ende schon da drin. Und ich sehe es auch so, dass es nicht ganz ungefährlich ist. Aber ich glaube einfach, dass, wenn man ein bisschen in dem Gebiet ist, auch noch die Probleme da drin sieht, beziehungsweise die Sachen, die einfach noch nicht fertig entwickelt sind. Es,
0: du kennst ja sicherlich diese Abstufungen, die man benutzt von Artificial General Intelligence, Artificial Super Intelligence. Ähm, wann denkst du, ist diese erste Stufe erreicht? Diese General Intelligence? Dass man wirklich sagen kann, der Computer hat eine genere, generelle Intelligenz erfasst. Wie definierst du erstmal Intelligenz für dich selber? Und. Äh, Ab wann ist deiner Meinung nach der Zeitpunkt gekommen, wo diese generelle Intelligenz die erste Maschine ausüben kann?
2: Also ich glaube, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir zu der Stufe der ja, AGI, das, Artificial General Intelligence, wie du gesagt hast. Das dauert vielleicht noch fünf Jahre, würde ich okay. mal sagen. Einfach, was man jetzt schon sieht, gucken wir uns das Jahr 2015 an, gucken wir uns das Jahr 2018 an, gucken wir uns das Jahr 2023 an, wie die KI von ja, Start bis jetzt gewachsen ist. Das ist ja mittlerweile exponentiell. Wenn wir jetzt nochmal fünf Jahre warten, gerade wenn vielleicht die Quantencomputer auch irgendwann noch kleiner werden oder noch mächtiger werden, noch einfacher zu bauen werden, dann verfügen wir über zunehmend mehr Rechenleistung, zunehmend mehr Energie, die im Grunde genommen auch verbraucht werden kann, gerade für solche Projekte ist ja mit heutzutage ein Problem, das einfach auch super viel Strom kostet und dass einfach so viel Aufwand ist. Aber ich glaube, sobald dieses Problem gelöst wird, dauert es nicht mehr lange, bis eine AGI existiert. Und intelligentes oder Intelligenz zu definieren, ist, finde ich, auch eine sehr weitreichende oder ist eine sehr weitreichende Definition. Die Frage ist ja, Intelligenz zum Beispiel im Bereich des Maschinenlernens wird ja, ich sage jetzt mal, mit intelligentem Verhalten, ich sage jetzt mal, ein bisschen definiert. Und jetzt ist die Frage, was, was ist denn für uns überhaupt intelligentes Verhalten? Ist intelligentes Verhalten für uns, wenn wir beispielsweise eine sehr, einen sehr cleveren Algorithmus haben, der, ich sage jetzt mal, irgendeine Regelung kontrolliert? Oder ist intelligentes Verhalten für uns tatsächlich viel mehr? sowas wie ChatGBT, also wo man wirklich das Gefühl hat, irgendwie mit einer Person zu kommunizieren oder mit einem deutlich schlaueren Programm, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, dass intelligentes Verhalten allgemein ganz gut definiert werden kann, indem man versucht, menschliches Verhalten künstlich nachzustellen, was nicht impliziert, ein Bewusstsein zu generieren, was nicht impliziert, dass das Programm denken kann, sondern es geht vielmehr darum, dass man durch ja, Programme und Algorithmen ein Verhalten nachentwickelt, welches möglicherweise als intelligent betrachtet werden kann. Ich glaube, vielleicht könnte man das so ganz gut einordnen. Du meinst ja,
1: man müsste menschliches Verhalten quasi irgendwo imitieren. Mhm. Ähm Davor hast du gesagt, dass wir Menschen irgendwo die freie Wahl haben, was wir machen. Wir wissen intuitiv, was wir im nächsten Moment machen möchten. Und als Gegensatz dazu hast du jetzt AIs genommen, denen wir vom Anfang an ein konkretes Ziel geben. Also sei es ähm, erstelle Sätze, die möglichst ähnlich den menschlichen sind oder erstelle Bilder, die zu den Texten passen. Die Frage ist das ist vielleicht eher eine philosophische Frage, aber sind wir wirklich selbst frei, ist uns, nehmen wir an, nehmen wir die Evolutionstheorie, ist unser Leben nicht ein großes Streben nach dem Überleben, haben wir nicht auch irgendwo ein Hauptziel, wo wir einfach eine Komputation erfüllen, um irgendwie am Ende zu überleben, ist das nicht so, also gibt es da wirklich so einen großen Unterschied zwischen AIs, denen ein Ziel vorgegeben wird und zwischen uns, die unsere Ziele einfach nicht kennen,
2: aber möglicherweise auch welche haben? Absolut. Also das ist ja der, eigentlich genau der Knackpunkt. Gerade wenn man in die Philosophie reingeht, ist ja oftmals die Frage, sind wir Menschen überhaupt frei in unseren Gedanken und in unserem Selbst, sage ich jetzt mal. Und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so direkt beantworten kann, weil da einfach ja, die Sparte vielleicht auch zu groß ist zwischen dem, was wir selber einfach noch nicht wissen über uns. Ähm, beziehungsweise es so viel Raum einfach gibt, glaube ich, für Interpretation, wo man durchaus absolut gerechtfertigt auch sagen kann, sind wir denn überhaupt frei und KI nicht? Oder ist sowohl KI oder ChatGBT beispielsweise genauso beschränkt frei, wie wir es sind in unseren Gedanken, in unseren... Emotionen. Die Frage ist vielleicht auch so ein bisschen die der Kontrolle. Das bedeutet, dass man Kontrolle vielleicht auch in Bezug setzt. Wie du gesagt hast, ist es absolut komplex zu sagen, ob wir frei sind oder nicht, weil wir immer irgendwie auch ein Streben haben nach dem Überleben. Wir haben ein Streben vielleicht auch nach Glück oder nach ähm, positiven, nach positiver Energie oder was auch immer. Und die Frage ist ja jetzt, hat KI das vielleicht auch oder nicht? Und ich glaube einfach, dass es da noch zu viele offene Themen gibt, die noch nicht behandelt worden sind oder wo man einfach nicht sagen kann, wir nehmen uns Menschen als Maßstab, ist es überhaupt gerechtfertigt, einen Menschen als Maßstab für KI zu nehmen oder ähm, gibt es vielleicht ganz andere Maßstäbe, vielleicht haben wir unseren eigenen Maßstab auch irgendwie, woran man etwas messen kann, wirklich Freiheit messen kann, noch gar nicht gefunden, weil sind wir frei? Was meint ihr?
1: Das ist eine Frage, mit der ich mich eigentlich täglich beschäftige. Ich finde, man kann es pauschal nicht sagen, weil wenn du, wenn du die wissenschaftliche Erklärung unseres Gehirnes akzeptierst, dann musst du direkt ablehnen, dass wir frei sein können. Dann, das impliziert ja das alles, wenn nicht deterministisch, dann zumindest... Auf einer, auf einer physischen Basis ähm, überhaupt funktioniert. Das heißt, du hast deine Atome, du hast deine Quarks, du hast deine Neutrinos, egal was. Am Ende, auch die ganzen Quanten, also alles auf der Quantenebene, auch wenn es zufällig ist, Zufall ist ja keine Freiheit. Das heißt, selbst wenn wir dieses deterministische Bild des Universums ablehnen und komplett akzeptieren, dass alles auf der Quantenebene zufällig ist, kann man das nicht mit einem freien Gehirn vereinen. Dann heißt es ja, dass alles, was du machst, irgendwo durch Einflüsse gesteuert wird, die du überhaupt nicht beeinflussen kannst. Ich finde, es ist immer ein schönes Experiment zu versuchen, wenn mal dein Gehirn beobachtet, einen Gedanken. Du kannst ja nicht entscheiden, was du in einer Sekunde denken wirst. Du kannst nicht entscheiden, was du... Was du, du kannst nicht etwas wollen, du kannst nicht beliebig Sachen wollen. Du kannst zum Beispiel jetzt nicht wollen, Eis zu essen. Du kannst dich nicht dazu zwingen, etwas Konkretes <lacht> zu wollen.
0: Ich muss, ich muss hier mal kurz einhaken, weil ich finde, du machst es dir da ein bisschen zu leicht. Ich würde gerne nochmal die Begründung hören, wie du darauf schließt, dass wenn wir davon ausgehen, dass es das gehören... Also wenn wir das Gehirn wissenschaftlich nehmen, mhm. wie du dann darauf schließt, dass äh, wir keinen freien Willen haben können.
1: Okay, also nehmen wir an, dein Gehirn besteht tatsächlich aus Neuronen. Das ist, denke ja. ich mal, ein established fact, dass ja. es so ist. Ähm, nehmen wir an, deine Gedanken kommen tatsächlich auch aus deinem Gehirn, was die Wissenschaft grundsätzlich glaubt. Ja. Wenn deine Neuronen aus Atomen bestehen... Ja. Du hast ja keine Kontrolle über diese Atome Atom. mhm. Und dann hätten wir hier einen Determinismus, weil Atomverhalten sich relativ deterministisch. Ja. Nehmen wir an, du gehst noch eine Ebene tiefer und bis auf der Quantenebene, wo das Verhalten von Teilchen nicht mehr deterministisch ist, wo du nicht mehr vorhersagen kannst, was in den nächsten fünf Sekunden passiert wird. Ja. Aber du kannst mir ja nicht sagen, dass ein Zufall... Irgendwas mit freiem Willen zu tun hat. Und wie kannst du aus einer Reihe von zufälligen bzw. deterministischen Schritten wo, wo findest du dort einen freien Willen? Aber
0: mal ganz kurz, wo oder wie willst du dann freien Willen definieren? Weil was du gerade machst, ist, du teilst, du teilst das große Ganze ein paar Teil, Teilaspekte auf, sagst, die sind nicht deterministisch und wenn ich die dann wieder zusammenstecke dann kann das auch kein freier Wille sein. Also ich meine, sagen wir, ich habe jetzt hier ein Auto mhm. mit seinen Einzelteilen, Rädern, Motor, bla 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 und sag, jedes Einzelteil an sich ist, hat, einen, hat keinen freien Willen.
1: Mhm. Ja? Das hoffe ich bei einem Auto. Äh.
0: Wenn ich das alles zusammenstecke, kann ich dann darauf schließen, dass das Auto auch keinen freien Willen hat?
2: Ich glaube, was mir hat versucht, ist die Ansichten zwischen deterministischer Welt und nicht-deterministischer Welt zu verdeutlichen. Und gerade bei einer nicht-deterministischen Welt geht man davon aus, dass es im Endeffekt zufällig passiert und beim Determinismus alles, was passiert durch irgendetwas bereits festgelegt worden ist. Also zum Beispiel sowohl, was wir denken, aber auch, dass vielleicht ein Auto unten an der Straße gerade vorbeifährt. Also das, das so banal wie es klingt. Wenn ich würfel, ist, belegt die das deterministische Weltbild, das schon vorher entschieden ist, welche Zahl, sage ich jetzt mal, gewürfelt mhm. wird. Ähm. Ja, ähm, aber was, also dann.
0: So wie du es erzählst, kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen, was ein freier Wille
1: ist. Ein, ein freier Wille muss meiner Meinung nach... Ich sage nicht, dass es keinen freien Willen gibt. Er muss aber außerhalb von unserer heutigen Wissenschaft erklärt werden. Weil unsere heutige Wissenschaft geht davon aus, dass das Universum aus entweder zufälligen oder deterministischen ähm, Vorgängen besteht. Aber... So.
0: Also Du hast jetzt erklärt, ähm, wie es nicht ist, sage ich mal. Aber was ist für dich genau ein freier Wille?
1: Ein freier Wille wäre, wenn ich entscheiden könnte, was ich als Nächstes denke. Wenn ich entscheiden könnte, was ich als Nächstes mache. Das Anstatt ist ja... einfach nur die Illusion zu haben, es entscheiden zu können.
2: Ja. Gibt es ein <lacht> gutes Beispiel? Denk mal nicht an Elefanten. Ja, ich denke nicht an rosa Elefanten. <lacht> ja, genau. Aber genau sowas vielleicht zu kontrollieren, also, dass man sagt, okay, ganz bewusst, ich bin in der Lage, genau sowas zu umgehen und nicht daran zu denken. Ich glaube, vielleicht erreicht man damit im Ansatz einen freien Willen. Also, wenn man wirklich anfangen kann, ja, ich sage jetzt mal, wirklich pure Kontrolle über Wahrnehmung zu erlangen und Gedanken und...
1: Denkst du, es gibt Kontrolle über Gedanken und Wahrnehmung? Denkst du, du kannst wirklich kontrollieren,
2: was du denkst, oder...? Glaube ich nicht. Also, das sind ja dadurch, dass es oftmals sind ja Impulse und Reize. Ich weiß, also vielleicht gibt es das, vielleicht kann man das durch Meditation oder viel Training erreichen. Aber ich vermeinte, ich kann es nicht. Aber,
0: ja, aber ich, also das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, den du da äh, aufgreifst, und zwar Impulse und Reize, weil ich glaube schon, dass du das kontrollieren kannst. Stell dir vor, jetzt in unserer Welt ist es vielleicht sehr sehr schwierig, ja. Mhm. Aber ich nehme, ich nehme einen Linus zum Beispiel, und packe ihn in einen Raum und designe diesen Raum so, dass er nur einen Impuls kriegt.
1: Der weiße Raum mal wieder. Zum
0: Beispiel. Dass er nur einen Impuls kriegen kann, so klein wie der auch ist. Der, ähm, der Regelungstechniker würde jetzt wahrscheinlich sagen, einen Delta-Impuls oder so. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall... Ähm,
0: habe ich? Ist es sicher, dass ich durch diesen einen Impuls bei einem Menschen unendlich viele Outputs generieren kann? Weil dann würde ich sagen, ist es ist nicht frei. Aber sobald ich sehe, sehe es ist eine fixe Nummer an Outputs, die einen Impuls generiert, könnte ich darauf schließen, dass ich den Impuls noch besser designen kann, um nur einen einzigen Output zu generieren und den dann wiederholen.
1: Aber wird es den freien Willen dann nicht komplett widersprechen, wenn du einen Impuls so designen kannst, dass du gern, ganz genau weißt, was die Person im nächsten Schritt macht, denkt, ja. wie, sich ihre, wie sich ihr Blut verhält, wie sich jede Zelle in ihrem Körper verhält. Ja, ja genau.
0: Also das will, aber
2: wenn es unendlich viele sind, dann weiß ich nicht, ob das... Äh ich glaube nicht. Also beziehungsweise durch Training vielleicht, aber im Endeffekt... Ein, eine physikalische Nachahmung des ja. Gehirns sind ja sogenannte Spiky Neural Networks. Mhm. Da geht es ja so ein bisschen darum, vielleicht die Biolo mehr die biologische Seite von einem Gehirn nachzuempfinden. Es gibt ja gerade bei Neuronen ähm, Aktionspotenziale, generell Impulse und ein Neuron feuert oder spiket oder sendet ja einen Impuls zum nächsten Neuron oder zu den verknüpften Neuronen aber das, das ist nicht belegt, was ich hier sage. Okay. Aber, aber trotzdem geht es ja vielmehr darum, nimmt man an, ein Neuron feuert an fünf andere. Aber nur drei davon haben bereits genug Energie, um dieses Aktionspotenzial oder die, die, die Schwelle zu überschreiten, dass die wieder feuern. Ja. Und dann ist ja tatsächlich die Frage, kann man überhaupt einen Zustand erreichen, wenn Neuronen unterschiedliche, Potenziale haben, sage ich jetzt mal, und Schwellen haben, mhm. weil ja dann die Frage wiederum ist, Nimmt man mal an, man hat zwei Neuronen, beide sind vielleicht verknüpft mit jeweils weiteren fünf Neuronen und irgendwann kommen die wieder am Anfang an, bei dem also wieder beim Eingang an. Dann hat man ja fast schon wie so eine Art Schleife und diese Schleife würde ja erzeugen, dass man immer, immer wieder unterschiedliche Art von Aktivierung vorfindet, weil wenn die eine gerade gefeuert hat, ist die andere vielleicht noch gar nicht oder war die Schwelle noch gar nicht erreicht ja. äh, zum Feuern. Und beim nächsten Durchlauf ist dann wiederum das andere, was ja schon wieder ein gewisses Potenzial hat, bereit zu feuern oder einen Impuls zu senden, das andere vielleicht nicht. Mhm. Und dann ist ja die Frage: Wir haben so viele Verknüpfungen im Gehirn und wissen ja gar nicht ganz genau, wie das überhaupt aussieht. Ist es möglich, einen einzigen Zustand aufgrund der Basis zu erlangen, ohne durchs Training? Also was, was ja erstmal eine gute Nachricht
0: ist, ist, dass wir nur eine begrenzte Anzahl an Neuronen haben. Das, das heißt, Das heißt, aus mathematischer Sicht äh, gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Kombinationen, wann welches Neuron welche Energie haben kann. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, also wenn wir jetzt mal hier Werte runden könnten und so... Und das heißt, es ist nur eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass ich durch einen Impuls genau die, das gleiche Setting, nenne ich das jetzt mal, erreiche wie durch ja. irgendeinen anderen Impuls. Und dann ist doch die Frage, wenn ist genau das gleiche Setting, was ich durch den einen oder anderen Impuls erreiche? Also sagen wir, ich habe Impuls A, mhm. das geht durch mein komplettes neuronales Netz und das führt dazu, dass das 21. Neuron diese diesen Schwellenwert erreicht und das 22. nicht und so weiter. Und dann habe ich Impuls B und das führt genau zu dem gleichen mhm. Schwellenwert bei allen Neuronen. Also genau zu dem gleichen Wert, den die erreichen.
1: Habe ich dann den gleichen Gedanken? Das ist eine gute Frage. Das ist sehr schwierig. Das ist das Wahnsinn. ja Ich würde annehmen, wenn wir das Gehirn so betrachten, wie es heutzutage grundsätzlich akzeptiert wird, dann hast du höchstwahrscheinlich ja. denselben Gedanken.
0: Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich müssen wir da was. Wie ist, es denn bei Sorry. wie ist es denn bei neuronalen Netzen? Da kennst du dich ja aus. Wenn ich mein neuronales Netz habe und so wie ich das verstehe, dem den gleichen Input gebe, zweimal, kommt eigentlich auch das gleiche raus, oder?
2: Absolut. Also es kommt natürlich... Also, Sie haben so, genau. im Programm. Genau. Sofern man nichts... An dem Netzwerk zwischen den zwei Iterationen verändert. Also beispielsweise keine Anpassung von Gewichten vornimmt oder keine, ja, ich sage jetzt mal, es gibt sogenannte Dropout-Layer, die setzen zufällig Gewichte mal auf null, damit man einfach eine bessere, also dass das Netz auf Dauer ein bisschen besser konvergiert. Ist ja die Frage, wenn nichts verändert wird, kommt ganz klar definitiv das gleiche Ergebnis raus. Sollte man allerdings zwischen diesen zwei Iterationen was verändern, also Gewichte verändern, eine Normalisierung durchführen, äh, ja, einen Dropout-Layer, äh, ich sage jetzt mal, aktivieren, so, also während des Trainingszyklus sind die aktiviert und während der Evaluierung oder Inferenz sind die deaktiviert, dann würde sicherlich nicht das gleiche Ergebnis rauskommen. Aber an sich schon bei normalen, bei Spiking Neural Networks kommt, meine ich, bei zweimal der gleichen Eingabe, nicht zweimal exakt das gleiche raus. Und woran liegt das? Genau an diesen Aktionspotenzialen, weil mhm. es sein kann, dass bei dem ersten Durchlauf ein Neuron spiked und äh, ich sage jetzt mal, dann wiederum neu aktiviert und beim zweiten wiederum das Potenzial einfach zu niedrig ist, dass es wieder feuert. Also ich glaube, da kommt es dann wieder auch so ein bisschen darauf an, welches Netzwerk oder welche Art von neuronalem Netzwerk man vor sich hat
1: würdest du sagen, dass es in dem Fall zwangsläufig ähm, quasi periodisch verlaufen muss, dass ich zum Beispiel sagen wir tausendmal dasselbe, dass dieselbe Eingabe hm. mache, dann habe ich ab irgendeinem Punkt wiederholen sich die Ergebnisse in der exakt selben Reihenfolge, weil du hast ja immer noch dieselbe Anzahl an Neuronen, ja. das Netzwerk wird nicht weiter ja. irgendwie trainiert, das heißt irgendwann kommt wieder dieselbe Eingabe rein, die ich ganz am Anfang... Also dieselbe quasi Kombination. Ich, genau yeah. Also müsste sich das Ganze wiederholen und wiederholen und wiederholen und die ganze Zeit dieselbe Eingabe dem neuronalen Netzwerk einfütterst. Irgendwann wahrscheinlich ja, schon. Ich ja. denke schon, ja. also Doch. Also wäre das wieder eine Art Determinismus. Ja, dann wären wir dann wieder beim Determinismus. Können wir, können wir denn überhaupt... Also wir sind uns ja einig, dass Computer
0: eigentlich generell deterministisch sind. Zumindest normale Computer. Ja. Ähm, sind Quantencomputer deterministisch? Ja, also. Also, ja. Ähm, also bleiben wir mal bei den normalen Computern, die ja... wo wir sagen, dass sie deterministisch sind. Kann überhaupt ein deterministischer Computer ein nicht deterministisches Programm ausführen, wenn wir wollen, dass... Uh, Artificial Intelligence ihr eigenes Bewusstsein hat?
2: Liest sich das nicht gegenseitig aus? Ja, ist ja so ein bisschen die Frage. Also, Nicht-Determinismus, wenn man den, wenn man wirklich ein Programm haben möchte, was nicht-deterministisch ist, müsste es ja fast schon in den, ja, in den Atomen irgendwie nicht-deterministisch sein, weil der Nichtdeterminismus ist ja dadurch geprägt, dass wirklich eigentlich beides erreicht werden kann. Mhm. Und da wäre man dann ja schon fast wieder als Beispiel bei Strödingers Katze, wo man ja im Grunde genommen eigentlich so ein bisschen den Nichtdeterminismus beschreibt. Man hat zum einen die lebende Katze, aber auf der anderen Seite auch die tote Katze. Und oh. würde man jetzt sagen, wir hätten ein Programm, da müsste ja wirklich die Basis des Programms, also die Moleküle oder die Atome, also wirklich das... Die kleinste Form der Materie müsste ja irgendwie in der Lage sein, so wie in der Quantenphysik, äh, sich zufällig entscheiden, dass sowohl als auch möglich ist. Also man müsste ja fast schon tatsächlich so ein Szenario nachbauen, wo man dem Programm sagt, entweder du bist das oder du bist das. Das ja. könnte man beispielsweise ganz einfach testen, indem man erstmal anfängt und sagt, wir schreiben ein Programm, wählt es die erste Option, terminiert es, ansonsten läuft es für ewig. Aber dann ist die Frage, wie erreicht man dann überhaupt ein nicht-deterministisches Programm wirklich? Also ein richtiges, ohne dass man beispielsweise einprogrammiert. Wir haben ja einen, einen Zahlengenerator, wenn es 0 ist, beendet es, wenn es 1 ist, nicht. Sondern das wäre ja nicht richtig nicht-deterministisch, ja. oder? Äh, das stimmt schon, aber ich habe da ein bisschen Angst vor dieser Annahme.
0: Die kleinsten Moleküle sind nicht-deterministisch. Wie soll das Ganze dann nicht... Deterministisch sein. Also wie soll das Ganze dann, ja, genau. Ähm, weil wir, wir sind auf der
2: Quantenebene, ja. Mhm. Sag, Prozesse sind zufällig. Ja, also, weil ich glaube, in der Quantenphysik ist es ja so, es existieren beide Zustände, solange sie unbeobachtet sind. Ja, genau. Und, und sobald man es beobachtet, wählen sie, ob A oder B, ja, sage ja, ich jetzt mal. Genau. Und wie du es beobachtest, ist ja eigentlich zufällig, oder? Also Ja, zum Beispiel, also tatsächlich, Schrödingers als Katze ist ein ganz schönes Beispiel. Sobald du in die, die, die Box guckst, ja, genau, beobachtest du. weißt du, was es du. ist. Genau, aber, und dann ist ja die Frage, kannst du überhaupt nicht die Termismus erreichen, weil du es ja gar nicht beobachten dürftest mhm. im Endeffekt. Du dürftest dein Programm niemals beobachten, weil es sich dann theoretisch entscheiden würde. Ja,
1: die Frage ist halt auch, was zählt bereits als Beobachtung? Weil das ist, finde Stimmt. ich, eine sehr interessante Frage, wenn man sich die Studien zum Thema, zum Beispiel das ähm, Double-Slit-Experiment, es ist ja irgendwo erstaunlich, dass die Beobachtung wirklich dann stattfindet, wenn Menschen die, das Experiment beobachten. Es zählt nicht als Beobachtung, dass es passiert, es zählt nicht als Beobachtung, dass... Also es ist konkret die Wahrnehmung durch ein bewusstes Wesen irgendwo oder durch etwas, was beobachten kann, durch ein Messgerät, die zu dieser Beobachtung führt. Und ich denke, wenn man sich damit sogar fünf Minuten beschäftigt, dann ist es doch absolut erstaunlich, dass sowas in diesem Universum passiert ist. Denkst du, es deutet irgendwo darauf hin, dass das Bewusstsein irgendeine höhere Rolle spielt? dass das Bewusstsein nicht, wie oft angenommen, aus den kognitiven Prozessen herauskommt, sondern dass alles irgendwo auf dem Bewusstsein basiert. weil Wie, wie will man sich erklären, dass die Beobachtung irgendeinen Einfluss auf etwas haben kann?
2: Kennt ihr das Boltzmann-Gehirn, die Theorie des Boltzmann-Gehirns?
0: Ich habe es mir mal angelesen, also den Wikipedia-Artikel, und da standen
2: wilde Formelzeichen. Okay, da also es gibt tatsächlich ein Gedankenexperiment, welches genau zu deinem Punkt führt. Das Boltzmann-Gehirn stellt im Endeffekt in einem leeren Raum ein großes Gehirn dar. Und all das, was wir sind, was wir leben, was um uns ist, die ganze, das ganze Schaffen von allen Objekten sind alles nur Gedanken. Gänge, ganz detaillierte Gedankengänge und Gedankenzustände und äh, Erinnerungen vom Boltzmann-Gehirn in diesem leeren Raum. Alles Leben, was wir wahrnehmen, alles, was wir erleben, ist im Grunde genommen eigentlich nur der Ursprung eines Gedankes in diesem Boltzmann-Gehirn, wo man dann tatsächlich von annimmt, dass ja, das ganze Empfinden, die Wahrnehmung einfach nur aus dem einem Gehirn erstammt, unser Bewusstsein, ist vielleicht einfach nur der komplexe Gedanke von diesem übergeordneten Gehirn. Ich finde, das ist manchmal einfach tatsächlich ein ganz interessantes Beispiel, weil so wie du sagst, man, man weiß gar nicht, woher kommt das überhaupt, diese Art von Bewusstsein? Gibt es vielleicht irgendwie, oder ist alles ein Bewusstsein? Und dann ist ja die Frage, wie, wie kann man das überhaupt beweisen? Oder kann man das überhaupt beweisen? Ich denke, hier bewegen wir uns
1: in dem Feld, dass Menschen niemals, das ist eine Frage, die meiner Meinung nach niemals beantwortet wird. Ja. Solange wir uns zumindest noch in diesem System befinden, in diesem Universum, wenn man es so ma sagen möchte. Weil das ist so, als würdest du von innerhalb eines Gefängnisses versuchen, wie die Außenwände aussehen. Das ja. kannst du ja nicht machen. Du kannst raten. Vielleicht stimmt auch eine deiner Theorien, aber du wirst es niemals wissen, solange du nicht kurz rausgehst. Absolut, ja, ja. Ist, Ich glaube, das ist wieder so eine Frage, die, mit der wir uns seit Jahrtausenden ja. beschäftigen. Und, die, und auf die wir, hat eine Antwort gefunden. Auf hier die
0: finden wir nicht, wahrscheinlich auch nicht in diesem Podcast eine Antwort. <lacht> vielleicht
1: in der 42.
0: Folge. <lacht> ja, vielleicht. Weißt du, wir wollen ja 42 Folgen pro Staffel aufnehmen und 42 Staffeln. Okay. Und haben die Hoffnung, dass in Staffel 42, Folge 42 der Lösung kommt. <lacht> ja. Ja. Äh, ich würde noch gerne äh, ein bisschen auf, auf deine Firma äh, zurückkommen, wenn das okay ist. Klar. Und zwar hast du ja deine Firma Alpha Services. Mhm. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was macht die denn genau? Analyse von Sensordaten hast du ja äh, schon
2: ausgeführt. Aber geh mal ein bisschen genauer ins Detail. Im Endeffekt ist es so, dass, also zumindest meine Firma, sich aktuell in der, ich sag's mal, in der reinen Industriebranche befindet, im Bereich Predictive Maintains. Bei unseren Kunden, beziehungsweise insgesamt bei den Leuten oder mit den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die verfügen über Maschinen, die oftmals 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche laufen. Da hast du vielleicht im Monat einen Tag mal, wo die wirklich still steht. Wo Teile repariert werden können etc. Und das kostet natürlich super viel Geld. Das ist Wahnsinn, was da manchmal an Kosten entsteht, nur wenn diese Maschine steht. Da kommt es tatsächlich drauf an, ob beispielsweise noch ein Kugellager extra getauscht wird oder nicht. Ob ein Motor kontrolliert wird oder nicht. Und meine Firma hat im Endeffekt eine Software entwickelt, die basierend auf Sensordaten, das ist fast schon wie so eine Akustikanalyse, hätte ich jetzt gesagt, man kann sich das vorstellen, das ist einfach so ein kleines Gerät, welches man an die Firma schraubt, baut, montiert, wie auch immer, welches dann die Daten aufnimmt und meine Software analysiert die in einem autonomen oder unüberwachten Setting. Das bedeutet einfach, dass kein Externer an der Software, ich sage jetzt mal erst die Daten, segmentieren muss und dann anschließend annotieren muss. Also der Prozess, der wird einfach gespart. Und das Ziel davon ist es, dass man im Grunde genommen Abweichungen detektiert, noch bevor sie überhaupt entstanden sind. Guckt man sich beispielsweise tatsächlich mal ein Kugellager an, dann gibt es ja verschiedene Schichten, die rollen an sich, den äußeren Ring, den inneren Ring. Man kann beispielsweise feststellen, wenn schon ein kleiner Riss im Kugellager, ist, aber noch nicht ganz kaputt ist, dass sich die Daten verändern. Und solch Daten oder Datenveränderungen oder Datenabweichungen, die mache ich mir im Endeffekt zunutze, um langfristig zu prädizieren, okay, in vier Wochen sollte beispielsweise ein Kugellager gewechselt werden oder wenn man beispielsweise Maschinenzustände analysieren möchte, dann macht das die Software auch. Das heißt, man lässt die einfach trainieren, man wartet eine gewisse Zeit, hat oder interagiert aber auch nicht mit der Software und lässt es einfach trainieren. Dann wird die auch nach einer gewissen Zeit lernen, das ist zum Beispiel jetzt das neueste Update, dass sie selbstständig assoziiert zu verschiedenen Ereignissen. Das bedeutet, es detektiert verschiedene Ereignisse und rückkoppelt die schon fast, oder nicht fast, rückkoppelt die eigenständig zu äh, ähnlichen Ereignissen, als auch zu verknüpften Ereignissen, die gefolgt sind. Das ist zum Beispiel ganz nützlich zur Sequenzidentifizierung. Das bedeutet, nach Sequenz A folgt nach zehn Tagen Sequenz B. Und damit kann man im Endeffekt bezwecken, dass genau diese Wartungsarbeiten minimiert oder optimiert werden, weil die Software rechnet beispielsweise, okay, das Kugellager ist jetzt noch gar nicht kaputt. Das bedeutet, die Firma kann entscheiden, möchte ich das jetzt überhaupt überprüfen. Oder spare ich mir, sage ich jetzt mal, die 10.000 Euro, die ich in der Zeit spare? Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, wenn sie sagt, ja, hier Kugellager beprüfen, weiß sie ganz genau, okay, ich muss zum einen neues Kugellager bestellen, was ja auch erstmal geliefert werden muss oder was man auf Lager haben muss. Und zum anderen, ich muss es mir angucken. Das bedeutet, irgendwas ist damit, guck sie lieber an, bevor die Maschine ausfällt und dann noch mehr Kosten verursacht werden. Und genau das macht meine Firma, im Grunde genommen diese Lösung zu finden für das Problem von Wartungsarbeiten oder Wartungszeiten, sage ich jetzt mal. Und ein ganz wichtiger Indikator, was vielleicht auch so ein bisschen das Ziel von meiner Software ist, ist den ROL, also Remaining Useful Lifetime von einer Maschine oder HI, der Health Indicator, auf einer Maschine zu prädizieren oder so ein bisschen zu vorherzusagen. Also wie lange kann die Maschine noch laufen, mhm bis etwas kaputt geht und du genau. versuchst genau den Zeitpunkt zu finden, wann geht sie kaputt genau und möchtest davor am besten eingreifen, um das zu verhindern. Genau, das Ziel ist es auf jeden Fall, wenn etwas passiert, eine Benachrichtigung oder dass es detektiert wird, mhm. aber das eigentliche Ziel ist es, noch bevor es überhaupt passiert, ich sage jetzt mal, zu wissen, okay, da könnte etwas kommen. Mhm.
0: Ähm, Wie oft? Das ist ja jetzt etwas, was du schwer, was man, sage ich mal, schwer testen kann, ob du richtig oder falsch liegst, weil, ähm, sagen wir, du sagst, okay, das Kugellager da, das sieht nicht so gut aus, das tauschen wir lieber aus. Wenn es ausgetauscht wird, weißt du nie, ob die Maschine kaputt gegangen wäre oder nicht, wenn man es nicht austauscht. Ja. Ähm, ja, wie, wie gehst du,
2: wie stellst du sicher, dass deine Software funktioniert? Auf zwei verschiedene Art und Weisen. Weil also du, ja. Also in der Natur von einem unüberwachten System kann ich nicht sagen, Kugellager ist kaputt oder ähm, eine Stange ist gebrochen beispielsweise, das ist unmöglich. Mhm. Ich kann nur sagen, ist es etwas passiert oder nicht? Ist es ist zum Beispiel in der Natur von einem Unüberwachten Gruppierungsalgorithmus kann beispielsweise niemals ohne Metainformation auf die eigentliche Gruppierungszugehörigkeit in der Umgebung geschlossen werden. Weil, nehmen wir mal an, wir haben Daten über, ich sehe jetzt mal verschiedene Käufe, dann weiß der Gruppierungsalgorithmus ja nur, ich habe hier eine Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, aber nicht beispielsweise, die haben bei Amazon gekauft, die haben dann einen Film bei Netflix gekauft. Es sei nicht, übergebe diese Information als Metainformation, also als vordefinierte Information. Mhm. Und bei meiner Software ist es so, dass der zum einen die Unüberwachtungen Gruppierung nutzt und eigenständig die Gruppierung detektiert und dann selbstverständlich auch erstmal nur ausgeben kann, guck hier, das ist schon mal aufgetaucht, guck dir das mal an. Mhm. Und dann hat der Mitarbeiter ganz einfach die Möglichkeit, in der Software zu übergeben, Störung wurde beseitigt und dann kann er beispielsweise noch eine Kategorie angeben und sobald einmal eine Kategorie angegeben wurde, evaluiert sich das System komplett eigenständig zurück oder ja, führt im Grunde genommen eine Rückrechnung äh, durch. Das bedeutet einfach, es guckt sich alle Ereignisse an. Ereignisse, die zu der Kategorie passen, werden automatisch gelabelt und detektiert. Okay. Ohne dass ich jedes einzelne Datum, sage ich jetzt mal, wirklich überhaupt detektieren muss, ist es so, dass es vielmehr versucht, durch so ganz, ganz simple Metainformationen Rückschlüsse zu führen über das, was passiert ist und was passiert sein könnte.
1: Das sind ja extrem komplexe Daten. Wie werden die gemessen? Nehmen wir an, ich habe eine Firma, die <lacht> Schrauben produziert. Wie messe ich wo was? Also wo kommen die Daten her? Werden die irgendwie aus einem zentralen System rausgezogen? Du hast gesagt, man schließt euer Gerät hm. irgendwo an.
2: Wie sehen diese Daten aus? Was kommt da
1: genau rein? Was geht raus?
2: Also im Endeffekt kann man sich das so vorstellen wie so ein, so ein kleiner Kasten, sage ich jetzt mal, den man irgendwo dran schraubt oder dran klebt. Man könnte aber auch ein Mikrofon, so wie wir es hier benutzen, einfach an die Maschine halten. Also, Beides erzeugt Daten. Okay. Ich also ich jetzt ist
1: einfach auf, ähm, es basiert auf Audiodaten, auf dem, was es...
2: Ja, so ähnlich tatsächlich. Also im Endeffekt, wenn man sich genau mit der Physik auseinandersetzt, kann es sein, dass zum einen, ähm, wenn man zum Beispiel Mikrofon, könnte man das auch machen. Aber im Endeffekt ist es so... Jetzt speziell bei uns bilden, nutzen wir Beschleunigungssensoren über die XY und Z-Achse. Man könnte aber auch zum Beispiel ähm, Schwingungssensoren verwenden, die dann vielleicht nicht auf allen Achsen messen, sondern nur insgesamt die Schwingung messen. Mhm. Und diese Daten, die werden mit einer gewissen Frequenz aufgezeichnet. Bei uns ist es beispielsweise so, mit einer Frequenz von 512 Hertz zeichnen wir die Daten auf. Das bedeutet erstmal nur, dass wir in in dieser Frequenz Messwerte bekommen pro Sekunde. Und diese Messwerte pro Sekunde ist erstmal nur eine Liste von ganz vielen Informationen in Form von Daten. Und diese Daten wiederum, die kann man durch gewisse Modelle aus der Mathematik transformieren. Zum Beispiel von der Zeitdomäne in die Frequenzdomäne oder Zeitfrequenzdomäne. Da gibt es verschiedene Transformationsmöglichkeiten, dass man im Grunde genommen die einzelnen Spektren sich angucken kann. Und darauf basierend kann man dann eventuell ein solches System aufbauen, wo aber auch noch andere Informationen zugezogen werden können. Da noch eine kurze Frage.
0: Du arbeitest ja im Moment mit einer Firma zusammen. Mhm. Äh, wie sieht das aus, wenn jetzt eine zweite oder dritte Firma kommt? Kann, kann das genau gleich benutzt werden oder müssen da Präkonfigurationen schon getätigt werden? Weil ich sehe... also ich kann es mir ein bisschen schwierig vorstellen, dass wenn die eine Firma irgendwie ja, Kugellager produziert mhm. oder so und dann, dann eine andere Firma ist, die Milchpulver herstellt, <lacht> äh, das sind jetzt zwar völlig unterschiedliche Maschinen. Mhm. Äh, wie will eine Software ohne vorherige Kenntnisse überhaupt die Bauteile dieser Maschinen kennen, um dann zu sagen, hier, guck mal da. Ähm...
2: Also direkt ist es nicht möglich, dass man sagt, nee, äh, die Maschine, geht wahrscheinlich. genau, man kann nicht sagen, also es sei denn, du wirklich einen genauen Bauplan über die Maschine in das System rein, was ja nicht der Fall ist, mhm. kannst du nicht sagen, okay, die Maschine hat jetzt, äh, sieht ganz anders aus. Ein Kunstwerk dahinter ist tatsächlich erstmal ein Programm zu schreiben, welches in der Tat auf beiden Maschinen gleich gut funktioniert. Das ist auch vielleicht so ein bisschen die Schwierigkeit dahinter und äh, bei meiner Software ist es, es zum Beispiel so, dass ich auch verschiedene Maschinen zum Testen verwende. Es kann eine ganz einfache Kaffeemaschine sein, es kann eine Industriestandbaumaschine sein, es kann aber auch vielleicht ein Drucker sein, 3D-Drucker, wo man im Grunde genommen ja schon fast wie so ein Fahrwerk imitieren kann. Mhm. Und bei meiner Software ist es so, dass die zwar auf unterschiedlichen Maschinen ganz normal anwendbar und funktioniert, nur wenn man, sagen, wenn man jetzt sagen möchte, wir möchten gerne genau äh, vorhersagen, dass es das und das Bauteil ist, muss ein Mitarbeiter die Metainformation übergeben. Das bedeutet, die Maschine kann zum Beispiel schon ohne diese Metainformation detektieren, Bauteil ist jetzt oder ist es ist etwas kaputt. Der Mitarbeiter übergibt lediglich die Information Stange und das war schon. Das reicht dem System komplett aus, damit es dann die Zuordnung durchführen kann. Aber ohne Metainformation ist es schlicht und schlichtweg ist es nicht möglich. Also das ist ja genau das Problem, was ich eben angesprochen habe. Wie möchte das Programm ohne die Information wissen, wo es gerade überhaupt, in welcher Umgebung es sich befindet? Es könnte ja auch zum Beispiel an es gibt ja so Datensätze an der deutschen Bahn zum Beispiel von Zügen sein.
0: Mhm.
2: Auf der anderen Seite könnte es irgendwie um der Ecke bei einer Espressomaschine angeschlossen sein übergibt man keine Metainformationen, ist es nicht möglich. Ansonsten Kön kann man das machen. Ja. Könnte deine Software dazu führen, dass die Deutsche
0: Bahn nicht mehr so <lacht> zu, spät, zu spät kommt? <lacht> Weil dann würde ich jetzt auf der Stelle den äh, Treffen mit dem CEO von der Deutschen Bahn. organisieren. <lacht> ja, ich glaube, das, das ist nicht möglich. Das, was Ziel ist, ist... Aber wenn die sagt, hier, die Schiene geht gleich kaputt, mach mal bevor... <lacht>
2: <lacht> das, das
0: ist ein Use-Case.
2: Gehen zur Deutschen Bahn. Nee, es gibt tatsächlich Datensätze, die äh, für ja, also Kugellager-Failures-Prediction äh, für die Deutsche Bahn äh, gedacht sind. Aber das ist jetzt, also ich bewege mich mehr tatsächlich so, was große Industrieholzpressen angeht oder so Produktionsmaschinen. Das ist mehr so mein Anwendungsgebiet. Was? Das, was vorher erstmal der Plan ist oder was cool wäre, was heißt cool. Ziel ist es, Produktionszahlen autonom zu überwachen.
1: Ich hätte noch eine wichtige Frage. Wie geht hier eigentlich mit Anomalien um? Mhm. Also, weil wenn das Ganze auf, jetzt nicht unbedingt auf Audiodaten, aber auf irgendwelchen Frequenzen basiert, mhm. auf Messungen von, sagen wir, Wellen und so weiter, sagen wir, ein Flugzeug fliegt über meine, über meine Fabrik, man hört es, das. Mhm. das führt ja auch zu gewissen Vibrationen und so weiter, wie stellt deine Software fest, dass es sich hierbei um kein Problem mit der Maschine handelt, sondern vielmehr um etwas von außen, das gar keinen Einfluss hat?
2: Das ist eine ziemlich gute Frage, weil das eines der Probleme ist, die super komplex sind, überhaupt zu lösen. Hm. Zum Beispiel, wenn man direkt neben dem Sensor steht und mit dem Fuß oder mit irgendwas richtig auf den Boden stampfen würde, es ist ja genau wieder das gleiche Prinzip. Der Sensor könnte denken, dass es von der Maschine kommt. Ich glaube, die Kunst dahinter liegt, und das verwenden wir auch einfach so zum Teil, ist, dass man hergeht und sagt, okay, wir haben hier unser Modell. Und zum Beispiel jetzt ganz neu diesen Assoziationsspeicher oder das Assoziationsnetzwerk, wo man einfach anfängt, ganz, ganz viele Daten oder historisch gesehen wieder zurück vergleichen, zurückzurechnen, Ähnlichkeiten zu berechnen, Ähnlichkeiten von Abweichungen zu berechnen, Sicherheits- oder Sicherheitsscores zu berechnen, dass man damit versucht, genau was ein bisschen zu reduzieren. Weil beim jetzigen Punkt ist es beispielsweise so, die Software erkennt zum Beispiel, okay, hier ist eine Abweichung, und darüber hinaus welche Abweichung es ist. Also welche Frequenzmuster beispielsweise erkannt worden sind und dann darüber hinaus auch gekoppelt ist und sagt, okay, Muster erkannt, das Muster wird folgen oder das andere Muster wird folgen. Und in dem Zusammenhang würde es beispielsweise ein Stampfen oder ein Flugzeug einfach als ja, Abweichung der Abweichung feststellen. Das bedeutet, es würde wahrscheinlich ausgeben, hier, guck mal, ich habe was erkannt, das passt irgendwie gar nicht zum System, das passt aber auch nicht zu den Assoziationen. Und dann ist wiederum die Frage, erreicht ein Flugzeug vielleicht überhaupt den Schwellenwert oder überhaupt oder führt es dazu, dass es wirklich so stark registriert wird als Abweichung, weil man natürlich immer so ein bisschen Spielraum lassen muss. Gerade bei Akustikdaten da ist ja ganz bekannt, es gibt immer so ein gewisses Rauschen in diesen Daten und ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, aber spätestens wenn das Programm sagen würde hier Abweichung der Abweichung, würde es eventuell überprüft werden, aber es wüsste zumindest jemand Bescheid. Und sobald jemand Bescheid weiß, dass etwas passiert sein könnte, bin ich auch so gesehen wieder raus aus der Verantwortung. Meine Aufgabe ist es nur zu sagen, könnte. es könnte was passiert sein, guckt euch das an, so gesehen Präventionsarbeit zu leisten. Was die Firma dann damit macht, das ist denen überlassen. Und da fehlt mir auch, glaube ich, einfach das Recht zu sagen, Ihr müsst euch das jetzt angucken, weil wenn die Firma sagt, nee, wir wollen hier aber noch tausend Stück produzieren und selbst wenn ein Bauteil kaputt ist, dann ist es deren Problem mhm. und ich habe meine Aufgabe erfüllt, indem ich gesagt habe, hier ist etwas, guckt es euch an oder hier, ich habe hier was und ich weiß sogar, was es schon ist mhm. ähm, und ich glaube, das würde dann auch irgendwann über meinen Verantwortungsbereich hinausgehen. Das klingt alles sehr, sehr
0: kompliziert, aber auch sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dein Weg weitergehen wird. Ich habe okay. noch drei abschließende kurze Ja-Nein-Fragen an dich. Gerne. Okay. Äh, erste Frage, wenn du jedes Mal für eine Gewohnheit, die du eigentlich ablegen möchtest, einen Elektroschock kriegen würdest, würdest du den in Kauf nehmen, um die Gewohnheit abzulegen? Ja, nein? Ja. Okay. Äh, die zweite Frage, glaubst du, wir leben in einer Simulation? Ganz schnell, ja, nein. Einfach dein Glaube. Oder hast du keine Meinung zu, geht auch? Vielleicht. Okay. Und die dritte Frage, äh, glaubst du, dass das hier alles gerade real ist? Also, oder bist du ein Utilitarist?
2: <lacht> ja, ich glaube, das real ist
0: okay, cool, cool, cool
1: gut, ich freue mich dass du heute bei uns warst Ge ich hoffe, wir können dich ja, ja, warte, ich rede zu Ende dann lässt du mich <lacht> ran. Ähm, ich hoffe, dass wir dich mal wieder sehen können bei uns im Podcast, vielleicht in der Folge 29 sehr gerne, ich würde mich riesig freuen es war ah, ja. wirklich
2: super <lacht> herzlichen Dank euch, also es hat super viel Spaß gemacht ah, es freut uns ich wollte noch,
0: ich wollt dich unterbrechen, weil, äh, willst du vielleicht noch jemanden grüßen?
2: <lacht> ja, ich grüße meine Familie, ah, meine Freunde. Die werden es also hören. Äh, Viele Grüße auch von mir. Auch gerade in Bezug der Firma, auch äh, Dr. Ray, der mich da auch wesentlich unterstützt und alle Mitwirkenden, glaube ich, die mir einfach auf dem Weg geholfen haben, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Lieber Herr Dr. Ray, Sie sind der Nächste. <lacht>
0: ähm, ja, dann äh, würde ich das hier beenden. Ich möchte euch noch dran erinnern: folgt gerne dem Podcast, gebt ihm fünf Sterne. Das habe so. ich nämlich bis jetzt immer vergessen. Ja. So, jetzt sage ich es: fünf Sterne da lassen, Podcast folgen, Podcast weiterempfehlen. Ich klinke mich dann auch aus, wenn niemand mehr was zu sagen hat, beende ich die Aufnahme äh, und ja. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich bis zum einem Mal mit dem Linus again. Ciao ciao. Oh, nee.